0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Ja, wir haben es in der letzten Folge angekündigt, wir werden heute über den Leak des NSU-Berichts sprechen. Das war ja Thema auch im ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann und es ist mir eine besondere Freude, heute auch Jan an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Hallo Jan.
1: Ja, hallo, Hendrik. Es freut mich ja sehr, dass du mich so großartig ankündigst. Womit habe ich das denn verdient? Ach, du bist, okay, der Jan. Hi Jan, cool, dass
0: du da bist. Hey, wie geht's dir? Du klingst auf einmal nicht so begeistert. Was ist los? Alles gut, alles gut. Wir hatten unseren HörerInnen ja einen Jan besprochen oder versprochen und insofern ist es natürlich total toll, dass du, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Oh, so hast du ja gerade noch mal so rausgewunden aus der Nummer. So ist es. Wir
1: haben ein volles Programm. Worüber, worüber sprechen wir heute? Ja, also eigentlich sprechen wir ähm, über zwei Sicherheitsthemen äh, und ein ökologisches Thema. Man könnte auch sagen, es sind drei Unsicherheitsthemen, mhm. leider. Ähm, also äh, einmal natürlich über die, ähm, ja, den Leak der NSU-Akten, das hast du schon angekündigt. Ähm, dann außerdem werden wir uns noch mal genauer mit dem Bahnhofshüttel beschäftigen. Da gibt es einige neuere Entwicklungen. Wir behalten das jetzt mal immer wieder mal auf dem Schirm. Und äh, dann müssen wir leider noch mal unseren Stadtwald angucken. Für das Frankfurter Mikroklima hat er eine herausragende Bedeutung und ähm, dem geht es leider nicht so gut, was wiederum Irgendwo natürlich auch Unsicherheiten dann äh, bedeutet.
0: So ist es. Perspektivisch. Genau. Ja, und äh, die Erinnerung an euch: Ihr könnt uns natürlich folgen, kommentieren, und wir freuen uns immer über Kommentare an kontaktgudezukunft.de. Damit würde ich sagen: Ab in die Folge. Viel Spaß.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, es hat ja jeder mitbekommen, die NSU-Akten, der Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses äh, wurde von Jan Böhmermann geleakt, schon vor ein paar Wochen, ähm, aber es ist, glaube ich, ähm, ein relativ zeitloses Thema, weil es sehr viel aussagt über ja, Sicherheitspolitik in Hessen, auch darüber hinaus und ähm, das Verhältnis vielleicht auch von... Exekutive und Legislative von Politik zu Bevölkerung. Und ich glaube, das lohnt sich da nochmal einige Aspekte ähm, zu thematisieren. Gar nicht unbedingt in der Sache selbst. Ja, also wir wollen jetzt gar nicht im Einzelnen eingehen auf das, was da veröffentlicht worden ist. Aber was diese, diese Veröffentlichung eigentlich aussagt über unsere Gesellschaft und unser System. Ähm, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst: äh, Die NSU-Morde ähm, sind natürlich allen äh, ein Begriff. Äh, zehn Menschen sind äh, dem zum Opfer gefallen, neun aus rassistisch motivierten Gründen, ähm, was dann auch immer begleitet worden ist durch eine, ja, wie man dann im Nachhinein auch sehen konnte. Ähm, rassistische, äh, Rassist- mit Rassismen durchsetzte Medienlandschaft, die das Ganze dann erstmal als Dönermorde geframed hat. Und ähm, die Sicherheitsbehörden, die lange im Dunkeln getappt haben, weil sie ähm, davon ausgegangen sind, das wären dann irgendwelche Familien, streitigkeiten gewesen sein oder ähm, irgendwelche, äh, äh, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet, äh, oder irgendwelche Folgen von ähm, organisierter Kriminalität, und ja, und ein weiteres Opfer war dann noch eine Polizistin, äh, äh, Kiesewetter, die ähm, dann ebenfalls noch äh, dem NSU zum Opfer gefallen ist. Insofern zehn Menschen. Darunter Halit Josgard. Insofern hat das Thema dann auch äh, die hessische Landespolitik beschäftigt. Halit Josgard, den Betreiber eines kleinen Internetcafés in äh, Kassel und der sehr fragwürdigen Rolle, die ein Verfassungsschützer Andreas Temme, der zur Tatzeit am äh, Tatort war, gespielt hat und ähm, ja sich sehr, sehr verdächtig gemacht hat und von dem damaligen Innenminister Volker Bouffier ähm, gedeckt worden ist, der ihm nämlich verweigert hat, äh, die Aussage zu tätigen und ihn damit ja geschützt hat, sicherlich. Und ähm, das Ganze wurde dann eben äh, von seinem Nachfolger Boris Rhein äh, einmal äh, untersucht die ganzen Akten wurden mal äh, zusammengestellt und ähm, ja das Ergebnis war dann äh, Teil eines äh, Untersuchungsausschusses im Hessischen Landtag und tatsächlich hat man dann das ähm, ja die die Akten für so brisant gehalten, dass man sie auf 120 Jahre der Öffentlichkeit ähm, ja für die Öffentlichkeit gesperrt hat und das ist natürlich eine absurde Größenordnung, also wir reden da über zwei oder drei Generationen, ist wirklich ähm, oder Menschenleben. Es sind natürlich deutlich mehr Generationen. Ähm, und äh, ja, und dann hat man sozusagen unter dem Druck der Öffentlichkeit dann sich auf 30 Jahre geeinigt. Ähm, aber auch daran gab es zu Recht sehr viel Kritik, denn die Familien der Ermordeten wollten natürlich Antworten auf ihre Fragen haben und die. Öffentlichkeit wollte natürlich auch wissen, was man jetzt macht mit den Informationen und wie man das System dann jetzt vielleicht auch so gestalten kann, dass so etwas nicht nochmal passiert, denn dass es ein eklatantes Behördenversagen gab, das war offenkundig und viele dachten nun, in diesen Berichten stehen dann auch allerhand Geheimnisse drin und konnten dann, fanden das sehr mysteriös, dass sowas eben so lange verschwiegen werden sollte.
0: Genau und jetzt ist dieser Bericht veröffentlicht worden, das heißt, der NSU-Bericht, äh, wie eingangs schon gesagt, oder es wisst ihr, wissen die meisten von euch ja ohnehin, ähm, wurde publiziert, aber nicht etwa vom Verfassungsschutz, sondern vom sogenannten Verfassungsschutzschutz, also genauer gesagt, ähm, Jan Böhmermann und sein Neo-Magazin Royal im ZDF, die er ja gemeinsam mit der Online-Plattform fragt den Staat dazu kooperiert und äh, entsprechend jetzt ähm, diesen Leak vorgelegt. Ähm, ich finde die die Folge des ähm, Neo Magazin Royals, die ist wirklich empfehlenswert. Das könnt ihr euch zum Beispiel der ZDF Mediathek oder bei YouTube nochmal anschauen. Ähm, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, ist natürlich wirklich ein hartes Thema. Also äh, alles, äh, was dahinter steht, ein unfassbares äh, Behördenversagen. Und ähm, jetzt dieser Leak, ähm, also man kann sagen, dieser Leak ist einerseits jetzt ähm, erfreulich, aber der Bericht, den man jetzt lesen kann, der ist eher enttäuschend, oder Jan?
1: Ja, also ähm, ich will es mal so machen, äh, Also was jetzt sozusagen die einzelnen Fakten angeht, ähm, rund um diesen Bericht und wie es dazu kam, da würden wir wirklich verweisen auf die Folge von Jan Böhmermann, Ähm, Diese Arbeit hat möglichst hohe Klickzahlen verdient. Mhm. ähm, Denn ähm, ja, das ist wirklich ein herausragendes Stück äh, von investigativem Journalismus, gepaart mit äh, einer satirischen Aufarbeitung, ähm, was es so im deutschen Fernsehen oder überhaupt in der deutschen Medienlandschaft sehr selten, vielleicht nie gab. Ähm, Und insofern äh, wollen wir das gar nicht einfach so rezitieren. Ich würde mal vielleicht so ein bisschen so drei zentrale Erkenntnisse, die ich jetzt an dem, in dem ganzen Zusammenhang hatte, äh, mal wiedergeben. Können ja. wir ja vielleicht darüber auch mal ins Gespräch kommen. Ähm, denn ich sag mal so, alles, was da drin stand, ich habe es direkt am Abend selbst noch überflogen, aber die wesentlichsten äh, Erkenntnisse hat ja auch schon Jan Böbermann selbst in seiner äh, Sendung mit auf den Weg gegeben. Ähm, alles, was da drin stand, war im Grunde nicht neu. Ja, ja. Ähm, das, das, das wusste man im Grunde schon, auch wenn es natürlich... Etwas anderes war, das alles noch einmal schwarz auf weiß zu lesen. Mhm. Und ähm, man muss ganz einfach sagen, das, was dort, und das ist die erste Erkenntnis, die erste Erkenntnis ist für mich, das totale Versagen des Landesamts für Verfassungsschutz war es, das mit der Nichtveröffentlichung vertuscht werden sollte. Mhm. Mhm. Und begründet, warum man diesen äh, oder vielleicht nochmal zum zum Versagen, ja, also da hatte man wirklich viele Erkenntnisse über Waffenbesitz, über Sprengstoffbesitz von äh, organisierten Neonazis und Neonazi-Gruppen und hat einfach aus diesen Erkenntnissen nichts gemacht und ähm, hat äh, Täter, die dann später auch zu Mördern wurden, wie äh, Stefan Ernst, äh, Walter Lübcke, äh, Anwalt der Lübcke, äh, einfach äh, sozusagen laufen lassen und ist nicht aktiv geworden. Und äh, hier hat wirklich eine Behörde ihre Arbeit nicht gemacht. Und äh, dieses Versagen äh, muss vertuscht, muss sollte vertuscht werden, weil anders ist das nicht zu erklären. Und das moralische Argument, was Schwarz-Grün aber genutzt haben, um die äh, um die Akten zu ähm, sperren für so lange Zeit, war, dass man die ähm, Informanten, die V-Leute, ne, also die ja für den Verfassungsschutz in den Szenen aktiv sind, ähm, und der dessen deren Angehörigen schützen wollten. Und das ist nach Lage der Dinge eine offenkundige Lüge. Mhm. Ähm, Denn nichts gefährdet diese Leute, ja, die Namen sind auch geschwärzt, also nichts gefährdet diese Leute. Das ist absolut nicht nachvollziehbar. Und insofern ähm, muss ich sagen, ist sozusagen nicht nur, dass man hier ähm, ein Versagen verschützen, äh, vertuschen will, ähm, Sondern äh, man nutzt dafür auch noch ein moralisches Argument und das halte ich für zutiefst verwerflich. Und nichts bringt diese Leute in Gefahr, nichts stört die Arbeit des Verfassungsschutzes, weil die Ereignisse liegen immerhin schon über zehn Jahre zurück und seitdem ist auch viel passiert. Und dass man einfach Rückschlüsse für die Arbeit heute ziehen könnte, ist
0: einfach äh, absurd. Ja, also das heißt, wenn ich richtig verstehe, es geht gar nicht so sehr ähm, darum, was in dem... Bericht steht, sondern das kann das Skandal ist eigentlich, wie wenig da drin steht, oder?
1: Ja, ähm, das, das würde ich so nicht sagen. Also das, was da drin steht, ist sicherlich etwas, was in der Bevölkerung oder in der informierten Bevölkerung so schon mhm. ähm, klar gewesen ist. Ja, mhm. Also da stehen jetzt keine Überraschungen drin, was aber nicht heißt, dass das, was dort äh, nun schwarz auf weiß zu lesen ist, nicht ein absoluter Skandal ist. Mhm. Mhm. Ja, Also wir haben da eine hochinformierte Behörde, die einfach nichts mit ihrem Wissen macht ja. und da äh, und auf, auf dieser Basis Menschenleben in Gefahr bringt. Und ähm, das ist schon das ist schon dramatisch, mhm. ein Skandal, ist halt aber nicht mehr überraschend. Mhm. Und, und dass das vertuscht werden sollte, war das eigentliche Ziel und nicht etwa, dass man ähm, eben Informanten schützen will. So das ist für mich die erste Erkenntnis. Und das zweite ist, ähm, das geringe Vertrauen, das die Landesregierung damit auch in die Urteilskraft der Bevölkerung hatte. Ja, Also eine Demokratie, lebt aus meiner Sicht vom verantwortungsvollen Bürger, von der verantwortungsbewussten Bürgerin und von einer informierten Bürgerin, einem informierten Bürger. Das setzt eine gewisse Transparenz voraus und auch ein Vertrauen, dass die Menschen gut informiert, auch kluge ähm, Entscheidungen, einen klugen Umgang mit der Wahrheit finden können. Und ähm, nichts, was dort drin steht, ist ehrlich gesagt, Überraschend. Es Mhm. ist dramatisch, Mhm. es ist heftig, es ist krass, aber es ist nichts, was man nicht erwartet hätte. Es gibt eigentlich kaum neue Informationen. Und ähm, was für eine Anmaßung ist es aus meiner persönlichen Sicht? zu glauben, die Bevölkerung könne damit nicht umgehen und es brauche jetzt ein paar Minister und, Ab- und Abgeordnete, die jetzt sozusagen äh, entscheiden, ob man das der Bevölkerung zutrauen könne oder nicht. Nein, die Bevölkerung hat ein Recht, die Wahrheit zu kennen und, ähm, und äh, dieses Recht wurde ihr genommen und man hat offensichtlich der, der Bevölkerung nicht zugetraut mit der Erkenntnis, dass der Verfassungsschutz ein Laden voll von Versagern zumindest gewesen ist nicht umgehen zu können. Und das finde ich auch sozusagen demokratietheoretisch höchst äh, fragwürdig. Und ein dritter Punkt, der mir echt in dem Kontext äh, ja sehr bewusst geworden ist, dieser Leak, diese Veröffentlichung von mhm. geheimen Dokumenten einer Regierung ist durchgeführt worden vom ZDF, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Und jeder, der mir jetzt nochmal diesen Quatsch erzählt von wegen... Äh, irgendwie Staatsfunk und äh, Zwangsgebühren und ähm, reden ja eh nur, was die Regierung will. Vor allem, was ist die Regierung? Also ich sehe deutliche Unterschiede zwischen den Regierung in den Ländern und in, im Bund. Ähm, die, sozusagen, die, die sollen den Mund halten, weil sozusagen, da, da sieht man ja, dass die Demo- Demokratie und die Gewaltenteilung funktionieren und dass wir dringend angewiesen sind auf einen gut ausgestatteten öffentlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dass Jan Böhmermann eine oder zwei Folgen weiter sich ähm, dann auch noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, seine Skandale und seine ähm, schlechte Funktionsfähigkeit aktuell äh, als Thema genommen hat, zeigt ja auch hier nochmal, wo da auch wirklich auch ein Reflexionsvermögen ist. Denn natürlich ist nicht alles gut im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, natürlich sind die Strukturen verkrustet und äh, äh, haben zum Teil äh, zu Selbstbereicherungen geführt und zu Maßlosigkeit und das alles muss geändert werden. Und äh, es geht viel zu viel um Unterhaltung und viel zu wenig um um Recherche, um Politik und um Debatten. Und äh, da, da liegt viel im Argen. Aber dass der Rund- öffentlich-rechtliche Rundfunk eine fundamentale Rolle in unserer Demokratie spielen kann und auch immer, auch aktuell trotz aller Missstände spielt. Das, finde ich, hat diese Veröffentlichung gezeigt. Und das sollte uns alle mal in dieser Debatte mit großer Demut erfüllen. Absolut.
0: Also ich, ich ähm, kann das nur unter, unterschreiben, was du gesagt hast. Also einerseits ist natürlich die Frage, in der Demokratie braucht man einen Geheimdienst? Das ist ja eine ganz äh, grundsätzliche Frage. Sicherheit, Freiheit. Dazu kommen wir auch im zweiten Thema nochmal. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch... Ähm, ja, also das Vertrauen, das Vertrauen in die Bevölkerung setzen und gleichzeitig eben Transparenz schaffen, ist total wichtig für eine Demokratie. Und ähm, ich würde auch sagen, also, dass äh, wir jetzt äh, hier tatsächlich durch ZDF diesen Leak haben, ist äh, eine gute Sache. Äh, ist wirklich ein, 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 ein tolles äh, Stück Journalismus, das da äh, passiert ist. Es ist, gibt noch ein Thema, das ähm, da jetzt natürlich auch rechtlich ähm, äh, in den Raum kommt, nämlich die Frage, ob ähm, jetzt das für den äh, für den ZDF und insbesondere natürlich auch für die Redaktion und für Böhmermann eigentlich äh, rechtliche Konsequenzen hat. Ich habe mhm. gelesen, dass, ähm, dass das Hessische Landeskriminalamt mittlerweile auch ermittelt. Also da, ähm, der Verfassungsschutz hat ja, glaube ich, auch Anzeige erstattet. Ähm, also das ist natürlich noch eine offene Frage. Wird es da Konsequenzen geben? Aber vielleicht ist auch dieses Rechtliche an dieser Stelle nicht das Wichtigste. Das ist eine Aktion, die hat äh, große Aufmerksamkeit gebracht. Die hat auch aus meiner Sicht das Vertrauen in ähm, äh, die Medienlandschaft gestärkt und ist insofern äh, eine wirklich gute Sache, die hoffentlich die Aufklärung dieser dieser schrecklichen Taten weiter voranbringt. Es gibt natürlich noch die politische Ebene, die politische Perspektive, die wollen wir auch mal kurz ansprechen, denn im Landtag gehen jetzt natürlich die Meinungen über diesen League weit auseinander und das, das kann man sich auch im Grunde wieder vorstellen an dieser an dieser Gegenüberstellung von Freiheit und Sicherheit, vielleicht so als Stichworte, die hier vielleicht für den einen oder anderen in dieser Debatte eine Rolle spielen, wobei man natürlich eigentlich sagen kann, Beide Aspekte sind auf der Seite, die diese Leaks befürworten. Also einerseits der Schutz äh, der Menschen, der hier ganz offensichtlich äh, nicht gesichert wurde von den Behörden, also der Opfer des NSU und gleichzeitig im freiheitlichen Diskurs die Aufklärung. Also ich sehe da eigentlich gar nicht dieses Dilemma so großartig, aber gehen wir vielleicht trotzdem mal kurz in diese Debatte rein. Also ähm, du hast es ja schon gesagt, die Akten sollten eigentlich für 120 Jahre als geheim äh, eingestuft werden. Äh, Später wurde das dann, glaube ich, auf 30 Jahre herabgesenkt. Und ähm, SPD und Linke im Hessischen Landtag fordern jetzt auch diese Frist, also diese 30 Jahre nochmal zu prüfen und die NSU-Akten jetzt jedenfalls teilweise, ähm, also auch ganz offiziell ähm, formell zu Mhm. veröffentlichen. Und äh, ich habe gelesen, dass in beiden Parteien ähm, eben auch die Meinung vorherrscht, die wir hier teilen, dass, dass der League im Grunde ähm, gut ist ähm, und ähm, ja, damit auch die unzureichende Arbeit des Verfassungsschutzes deutlich macht. Äh, jeder kann es nachlesen. Ähm, vielleicht gucken wir nochmal auf andere Parteien. Ich glaube, die Landesregierung aus CDU und Grünen sieht das jetzt vermutlich ein bisschen anders, oder?
1: Ja, ja. Ich habe mir da mal notiert, also was die, was sie als Argumente angebracht haben. Ich hatte es ja oben schon mal ein bisschen, ein bisschen dargestellt vorhin. Da geht es dann um das Überschreiten rechtlicher und ethischer Grenzen. Holger Bellino, das ist ja der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Ich würde mal sagen, ein bisschen auch ein Rechtsausleger. Also nicht das Recht, sondern äh, was er es legt er sicherlich in seiner Art auch aus. Aber äh, er, er ist halt ist schon klar, klar, Recht der Flügel, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da trete ich ihm nicht zu nahe. Ähm, für ihn ist das ein Tabubruch, dass der ähm, Bericht veröffentlicht worden ist. Und natürlich sicherheitspolitisch ist das alles bedenklich, weil äh, so wird die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden nachvollziehbar. Ähm, naja, ich würde mal sagen eher nicht Arbeitsweise ähm, von daher, aber ich glaube, das das war ja auch schon, das war ja auch schon bekannt. Also ähm, da gibt es ja einige äh, Reportagen auch ähm, zu ähm Und Bücher zum NSU, auch in anderen Ländern, äh, wo der NSU zum Teil, äh, wo wo der Verfassungsschutz den NSU zum Teil finanziert hat Mhm. äh, und und Waffen gegeben hat äh, und die sind dann damit einfach untergetaucht, ja, also damit sie die quasi so am Arbeiten halten und dann sind die mit dem Zeug einfach untergetaucht Mhm. und ähm, also wirklich unfassbare äh, Ereignisse. Äh, Man kann nur hoffen, dass es heute in der Form diese Zustände nicht mehr so gibt. Naja, jedenfalls ähm, sieht der Herr Bellino ganz viele Menschenleben jetzt gefährdet. Ähm, und Matthias Wagner von den Grünen, die äh, ja zum Erstaunen vieler Leute äh, da klar an der Seite immer auch der CDU gestanden haben, ähm, der sagt halt, ähm, ja, dass die Vertuschung auch, äh, dass die Vertuschung im, im Fall der NSU-Akten auch unbegründet gewesen sei, das, das weiß wohl jeder. Und ähm, denn im NSU-Untersuchungsausschuss habe man die äh, Papiere nachlesen können. Aber ein NSU-Untersuchungsausschuss, ähm, das verschweigt der Herr Wagner vielleicht, ist ja nun auch kein, ähm, jetzt keine keine Aktion der Regierung, sondern das, das beschließt ja das Parlament, die Opposition. Und äh, da gibt es auch gar keine große Wahl. Das heißt, man muss das dann mhm. machen. Und äh, selbst da waren die Berichte ja zum Teil auch noch geschwärzt. Und also... Von daher, das das ist schon ein ganz schönes Paket ähm, an Widersprüchlichkeiten, die da jetzt zutage treten und ich frage mich eigentlich, für was eigentlich und für wen halten sich diese Leute, Mhm. dass sie einer einer demokratischen informierten Öffentlichkeit nicht zutrauen, das irgendwie für sich so einzuordnen. Man sieht ja, die Welt steht noch, es sind noch keine Verfassungsschützer umgebracht worden. Ähm, es ist alles äh, so weit im Lot und ähm, nichts hat jetzt irgendwie unsere Gesellschaft an irgendwelche Grenzen gebracht, dadurch, dass
0: dieser Bericht jetzt veröffentlicht worden ist. Ja. Also genau, das meinte ich ja eben auch schon mit diesen, mit dieser Gegenüberstellung von Freiheit und Sicherheit. Und irgendwie hat man ja das Gefühl, dass teilweise ähm, ja die Sicherheit so auf, auf Seiten der des Verfassungsschutzes, also dass man den irgendwie in Sicherheit bringen müsste und dabei vielleicht so ein bisschen verkennt, also ja. Der, die Behörden haben es einfach nicht geschafft, diese Menschen zu schützen. Also die, die Sicherheit der, der Opfer des NSU, die, die die werden da irgendwie ein bisschen ignoriert und auch die Interessen jetzt an der Aufklärung, die so wichtig ist. Also insofern auch das Argument da von, von CDU und Grüne schwierig. Die FDP sieht das Relativ ähnlich. Die argumentieren auch, dass ähm, die vollständige Veröffentlichung der ähm, NSU-Akten dem Rechtsstaat schade. Also es ist eigentlich auch wirklich wieder eine, eine sehr merkwürdige Ansatz. Also gerade die Veröffentlichung der Akten schützt ja den Rechtsstaat. Denn wie du sagst, es geht ja um Transparenz. Ist so. Es geht darum, das aufzuarbeiten. Und ähm, das Argument der FDP ist eben, äh, es ähm, ähm, schadet dem Rechtsstaat, weil man nicht ausschließen könne, dass, ähm, Zitat, ähm, dass Extremisten dadurch Rückschlüsse auf die Arbeit des Verfassungsschutzes ziehen können.
1: Ja, ein anderes Thema, was wir mal wieder auf der Agenda haben, ist das Bahnhofsviertel. Die Lage spitzt sich im Bahnhofsviertel weiter zu oder, besser gesagt, bleibt ungelöst, je nachdem, äh, wie man will. Ich äh, war vor kurzem dort bei einem Rundgang und die ja multiplen Problemlagen in diesem Viertel werden also immer deutlicher. Äh, vor allem seit Corona, wir hatten das ja auch schon mal besprochen in einer unserer früheren Folgen, äh, und seit auch die unterirdischen Bahnhofszugänge <kühlt> abgesperrt sind, hat sich wirklich die die Lage sehr verschärft. Und ja, vielleicht mal ganz grundsätzlich, ich persönlich oder wir beide sind sehr, sehr dafür, dass alle einen Platz haben, alle Menschen in, in unserer Stadt auch einen Platz haben, egal ob reich, ob arm. Auch Menschen, die drogenabhängig sind oder andere Probleme haben, sollen einen Platz im öffentlichen Raum haben. Verdrängung ist keine Option, aber eben auch Familien, ältere Menschen mit Behinderungen ähm, haben ein Anrecht auf Platz und äh, da muss man wirklich sagen, so wie sich das Bahnhofsviertel äh, aktuell entwickelt oder entwickelt hat in den letzten Monaten Jahren, ähm, ist es zu so einer No-Go-Area für diese Menschen geworden, also ähm, Menschen, die äh, ja äh, eben äh, schwächer sind oder oder Kinder oder Familien, äh, die äh, ja kein, kein, mit großen also haben haben im Prinzip keine ähm, kein, kein Sicherheitsgefühl mehr äh, und das kann und darf nicht sein und ähm, da da muss durchaus etwas passieren und dessen hat sich jetzt der neue Frankfurter Polizeipräsident angenommen, richtig so
0: ist es genau jetzt hat die Frankfurter Polizei ähm, vor also sie möchte gerne eine Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel einrichten. Da geht es natürlich auch darum, ähm, um die Statistik der <lacht> Auseinandersetzung, gerade mit äh, Messern, hat sich enorm erhöht. Also da haben sich die Fallzahlen verdoppelt. Ähm, das, Wenn man es mal grob skizzieren will, also diese Idee ist jetzt im Grunde, dass das Mitführen von Messern und anderen Waffen im Frankfurter Bahnhofsviertel künftig abends und nachts verboten sein soll. Ich finde irgendwie das Mitführen von Waffen in unserer Gesellschaft so generell natürlich problematisch. Also ich meine, klar, es, es gibt natürlich auch im, ähm, im, im Gesetz entsprechend äh, die Norm, dass, ähm, ich habe mal nachgeguckt, feststehende Messer ähm, mit einer Klingenlänge von über zwölf Zentimeter, dann jegliche als Hieb- und Stoßwaffen eingestufte Messer und einhändig ausklappbare Klappmesser, die dürfen ja ohnehin nicht in der Öffentlichkeit getragen werden. Aber die Frage ist ja ohnehin, wieso sollte man eigentlich Waffen mit sich führen? Ist natürlich auch wieder eine Debatte im Spannungsfeld Freiheit und Sicherheit. Darüber können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen sprechen, aber der Vorschlag ist jetzt jedenfalls, es soll verboten sein, wenn es eben so kommt, wie gesagt, zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens, dann eben in einem fest definierten Areal Messer oder andere gefährliche Gegenstände mit sich zu führen. Und jetzt kommt vielleicht so ein bisschen die die Interpretationsfrage. Also Messer, okay, ähm, relativ klar. Aber was sind denn jetzt eigentlich gefährliche Gegenstände? Die Rede ist da auch von äh, metallenen und scharfkantigen oder spitzen Gegenständen, die als Schlagstich oder Wurfwaffe eingesetzt werden können. Auch Pfefferspray übrigens. Ähm, also da, da geht es natürlich wirklich dann um die Frage auch der Interpretation. Man kann jedenfalls schon sagen, dass natürlich der neue Polizeipräsident Stefan Müller jetzt mit diesem Vorschlag versucht, da wirklich ein Ausrufezeichen zu setzen.
1: Ja, und ähm, das ist natürlich ein Thema von äh, überregionaler, Bedeutung äh, fast schon bundesweiter Bedeutung, um nicht zu sagen weltweiter Bedeutung. Also wir erinnern uns äh, vor, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren äh, ist das Bahnhofsviertel noch im Times Magazine als mhm, ähm, m-m-m. a Place to be ja. ge- gekürt worden, ja, wo alle hippen Leute hingehen und dann gab es halt wirklich so einen Boom, das war so kurz vor der Corona-Zeit. Ähm, und jetzt gehen da wirklich die ganzen die ganze Gastronomie, die was man ja durchaus auch kritisch sehen könnte, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, also so am Rande des Elends diese diese hippen, super teuren Cocktailbars zu eröffnen mhm. und was sagt es über die Leute aus, die da gern ihren Cocktail schlürfen und so, aber ähm, es war eben trotzdem, das muss man schon sagen, total spannender und interessanter Ort. Und innerhalb von wenigen Jahren hat sich das eben so äh, auf den auf den Kopf gestellt und ähm, das das ist natürlich insofern dann durchaus eine äh, hat was irgendwie für, für die internationalen Tourismus spielt das eine Rolle das ähm, spielt aber auch bundesweit eine Rolle Frankfurt nicht vergessen ist ein Verkehrsdrehkreuz ähm, für äh, ganz viele Menschen ja mhm. also und äh, dazu kommt äh, dann eben die regionale Bedeutung dass ja, bei weit über 300.000, 340.000 Einpendlern jeden Tag nach Frankfurt. Viele eben genau da durchlaufen müssen. Und insofern ist diese Bedeutung wirklich äh, groß. Und dann ist es natürlich auch mit Blick auf andere Großstädte, die ähnliche Viertel haben, wo es aber nicht so aussieht, auch eine Hm. sozusagen eine Vorlage, was passieren kann, wenn man die Zustände eben einreißen lässt oder nicht in den Griff bekommt. Ähm, Insofern äh, ja, ist das Thema zukunftsrelevant. Es ist überregional relevant und es ist die Frage. wie wie, wie wie verhindert man, dass es No-Go-Areas gibt in einer Stadt? Und ähm, ganz konkret, äh, wer sich ähm, auskennt in Frankfurt, es geht um den Bereich äh, zwischen Mainzer Landstraße im Norden und der Gutleutstraße im Süden. Dann äh, im Osten die Weserstraße äh, und im äh, Westen ist der Hauptbahnhof die Grenze. Und diese, die, achso, das hat sie schon gesagt, ne dass man zwischen 21 und 5 Uhr, äh, ja, ja. dass man da eben diese Einschränkung macht und dass, ja, äh, dass die, sozusagen man, man versucht dann zumindest das so zu organisieren, dass Gewerke, die jetzt mit gefährlichen Werkzeugen ausgestattet sind, nicht von, der, ähm, nicht, nicht von dieser Regelung betroffen sind, weil das wäre jetzt sicherlich kein kein beitrag für die fachkräftegewinnung sag ich mal, wenn äh, wenn du da irgendwie morgens äh, entspannt zur arbeit schlenderst äh, als maurer oder so ähm, und dann wirst du erstmal gefilzt und mit auf die wache genommen, mhm. äh, das wäre natürlich nicht so optimal, so dass dann wirklich ähm, jetzt niemand äh, unberechtigterweise jetzt von der von der regelung betroffen ist. Ja.
0: Der der Polizeipräsident äh, er argumentiert natürlich er sei sich sicher, dass eine Waffenverbotszone im Bahnhofsgebiet äh, einen wichtigen Beitrag ähm, ja zur, zur Stärkung der Sicherheit in Frankfurt leisten kann. Und ähm, wir haben es eben schon mal gesagt, also da geht es insbesondere um Messer. Äh, die sind nämlich wirklich häufig in den nächtlichen Auseinandersetzungen dann ähm, ähm, die die Waffe der Wahl da hat ihn jedenfalls entsprechend die FAZ zitiert, dass er da argumentiert, also das würde wirklich was bringen mit Blick auf Sicherheit. Und ja, Messer werden geradezu vorgerückter Stunde und unter Alkoholeinfluss häufig eingesetzt, aber natürlich auch andere Gegenstände. Und er argumentiert da eben, dass je früher Waffen sichergestellt werden, Das wäre ja dann der Fall, wenn wir so eine Waffenverbotszone haben, dann kannst du eben auch entsprechend einen, so äh, der Polizeipräsident, unmittelbaren Opferschutz herstellen. Hm. Ja, vielleicht
1: sollte man an der Stelle nochmal auf die Zahlen gucken. Also in der Zone, über die wir jetzt gesprochen haben, in der es eben diese Waffenverbotszone geben soll, da werden bis zu zwei Drittel ähm, der registrierten Gewaltdelikte verübt im Bahnhofsviertel. Ähm, 2019 waren das noch 102 Und im Jahr 2021 waren es dann schon 239 Fälle, also mehr als verdoppelt innerhalb von drei Jahren. Das ist schon richtig krass. Mhm. Ähm, Und bei einem Großteil davon, also bei 211 Delikten, wurde entweder ein Messer oder Reizgas eingesetzt. Und die Täter sind, äh, sagt die Polizei, meist männlich unter 30 und äh, fallen eben äh, auf durch ihr Verhalten. Also ähm, sind dann entsprechend da äh, dominant
0: unterwegs gegenüber Passanten und den Leuten, die da ihre Geschäfte haben. Auch wenn man sich die Delikte mal anschaut, also so wirklich Delikte wie Raub, äh, Bedrohung, Körperverletzung, Nötigung oder Straftaten gegen das Leben, die sind auch zwischen 2019 und 2021 erheblich gestiegen, nämlich von 454 auf 929. Und die Raubdelikte und die gerade die Körperverletzungen, die dominieren mhm. da deutlich. Also äh, wenn man sich das mal klar machen will, ist es ist dann äh, tatsächlich so, dass äh, wirklich an jedem zweiten Tag im Jahr sich eine Gewalttat ereignet, bei der ein Messer gezogen oder Pfefferspray eingesetzt wurde. Also das sind schon ziemlich krasse Zahlen, muss man sagen. Ja, Ähm, um Wobei, sei ich mal so,
1: ich meine, viele, es gibt ja auch, also ich meine, wenn die wirklich dann, dann keine Messe, eigentlich müssen die dann auch Flaschen verbieten, sage ich jetzt mal, Glasflaschen. ne Weil wenn die dann mit Gasflaschen besoffen aufeinander losgehen,
0: das ist natürlich auch nicht so, ja, das, auch nicht so gut. Ja, das, das stimmt, genau. Und dann hast du halt wieder das Problem, also ähm, dass du natürlich die, die Gastro hast und den Einzelhandel im Viertel. Ähm, hm. Da ist natürlich auch die Frage, entzieht man denen dann ja ein Stück weit auch die, die Geschäftsgrundlage? deswegen, also ich habe gelesen, man hat das wohl nicht vor, aber klar, das ist natürlich auch ein Risiko. Und die Frage ist halt auch, ob man der Polizei dann quasi eine Art Plankoscheck jetzt bei den Durchsuchungen gibt. Also es gibt da schon noch so ein paar offene Fragen. Mhm. Ja,
1: wobei das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich sag mal so in Waffenverbotszone, im Bahnhofsgebiet, das äh, ändert jetzt erstmal nichts an den Eingriffsbefugnissen. Also das hat so ähnlich auch äh, der Polizeipräsident gesagt wohl, ähm, weil die aufgrund des dortigen Kriminalitätsaufkommens schon jetzt, sag ich mal, erweitert gegeben sind. Und da gibt es keine Erweiterung der Erweiterung, mhm. wenn man so will. Ähm, und zusätzliche Kontrollen sind demnach wohl nicht erforderlich. Ähm, und man will das auch erstmal austesten über einen Zeitraum von drei Jahren. Ähm, ja, ist die Frage, äh, ob das dann am Ende die gewünschten Ergebnisse bringt.
0: Ja, ja. wie sieht es denn jetzt
1: eigentlich aus? Ist, ist das
0: eigentlich jetzt fix, dass es dazu kommt?
1: Nee, also das ist schon eine Sache, die die Stadt entscheiden muss letztlich. Ähm, die muss das beschließen. Äh, die Sicherheitsdezernentin hat sich dazu noch nicht klar geäußert. Die Koalition muss das dann im, im, äh, in der Stadtvornenversammlung äh, zur Vorlage bringen und dann auch eben diese muss das dann beschließen. Da hat sich jetzt noch nichts getan, meines Wissens. Es gab da ja auch in der Vergangenheit äh, einiges hin und her mit der Videoüberwachung. Mhm. Man kann sich nur wünschen, dass es ein bisschen äh, schneller geht äh, und man dann entweder so oder so entscheidet, aber das Ganze dann eben auch mit einem entsprechenden Plan unterlegt.
0: Ja, es gibt jetzt noch eine Sache, nämlich einen Antrag von der CDU. Da wird äh, unter anderem eine... Einheit aus äh, SozialarbeiterInnen, psychologischen und suchttherapeutischen Personal äh, und Sicherheitskräften ähm, vorgeschlagen. Mhm. Die sollen einerseits äh, Unterstützung mhm. anbieten, aber auch ähm, ja, das so heißt es darin, ein konsequentes Konfliktmanagement im öffentlichen Raum vorantreiben. Du hast den Namen gerade schon gesagt. Wie heißt es?
1: Ossip, das ist so mit, also die, die die orientieren sich da an dem Weg, den Zürich gegangen ist. Ossip? Ja, nicht Gossip, Ossip. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Okay. Wofür steht das
1: Kürzel? Ähm, oh, warte mal, ich guck mal kurz. Äh. Offensive, Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention, Prävention. Ähm, mhm. Also da geht es eben um die Kooperation von Drogenreferat, Ordnungsamt und Polizeipräsidium. Okay, und ähm, was, was genau ist das Ziel? Grunde geht es darum, äh, dass man die offene Drogensee irgendwie von der Straße runterbekommt. Mhm. Ne? Wissen ja alle, Crack ist das Problem, nicht mehr Heroin. Schwer zu substituieren und ähm, das aber dann trotzdem wieder in die Einrichtungen bringt, was insbesondere nach Corona eben äh, eskaliert ist und ähm, dann nimmt man demnach auch hin, dass es dort kleinere Rauschgiftverkäufe unter Drogenkranken eben gibt. Ähm, aber ja, man es ist sozusagen weg erstmal
0: von der Straße. Ja, ich habe gelesen, verbunden damit ist ja auch ein Hygienekonzept. Also man will öffentliche Toilettenanlagen, die auch regelmäßig geputzt werden, mhm. einrichten, Tagesruhebetten, ein Duschbus und ähm, damit ja gewissermaßen eine, eine Sauberkeitsoffensive der Stadtreinigung. Ähm, also du hast es schon angesprochen, es geht da natürlich auch darum, äh, dass die verschiedenen Akteure ähm, also Unterstützung, ähm, Psychologie, Sicherheit äh, da äh, zusammenarbeiten und ähm, auch koordiniert werden. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, das betrifft ja nicht nur Frankfurt, sondern im Grunde müssen auch die Umlandskommunen äh, einen Beitrag äh, bringen. Denn es ist ja schon auch so, dass ähm, viele aus der Drogenszene im Bahnhofsviertel auch aus dem Umland. Genau. kommen. Also man kann das ja gar nicht äh, so, genau. so voneinander trennen eigentlich.
1: Genau. Ähm, da haben wir wieder das klassische Problem Frankfurt und ähm, ja, äh, das Umland, das von der Infrastruktur Frankfurts profitiert äh, und gleichzeitig aber dann sich nicht in der, in der, in der entsprechenden ähm, Relation auch beteiligt an den, an den Umkosten und an den Ressourceneinsatz. Und insofern wäre das tatsächlich ein Thema für den Städtetag. Äh, Frankfurt ist ja im Kommunalen Finanzausgleich deutlich benachteiligt worden äh, im Vergleich zu äh, anderen Kommunen. Und da müsste man dann mal vielleicht drüber nachdenken, ob man das nicht vielleicht wieder in die andere
0: Richtung ein bisschen korrigiert. Genau, also es geht um die verschiedenen Akteure, dass sie miteinander kooperieren, dass man äh, auch die Angebote koordiniert. Aber klar ist auch, und damit zurück zum Ausgangspunkt des Waffenverbots, es geht natürlich auch, Ganz klar um Sicherheit und da sind wir natürlich schon auch an einem ganz grundlegenden Zukunftsthema, das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in einer Gesellschaft, ist ja heute vielleicht auch so ein bisschen das Oberthema der Folge und man kann schon sagen, neben dem Waffenverbot wird ja auch über Videoüberwachung gesprochen, das ist natürlich die Frage, finden wir das gut, findet ihr das gut, was sagst du dazu?
1: Ja, also das ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also ich bin ja eigentlich gegen Law and Order, äh, auch gegen Videoüberwachung. Aber die Zustände im Bahnhofsviertel ähm, verlangen einfach eine äh, stärkere Sicherheitspolitik, ähm, um alle Menschen in unserer Stadt zu schützen und ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Ähm, Selbst zur Tageszeit ist die Situation mittlerweile unzumutbar für äh, Kinder, Ältere oder Menschen mit Einschränkungen. Ich sag mal so, bei der Videoüberwachung hast du immer das Thema, dass die äh, Kameras im öffentlichen Raum natürlich dann auch äh, bestimmte Verhaltensweisen verlagern, Mhm. äh, sei es jetzt Gewaltdelikte, sei es äh, äh, Drogenhandel oder so und du hast natürlich rund ums Bahnhofsviertel dann auch äh, Richtung Norden auch wirklich direkt anschließende Wohngebiete, Mhm. Ähm, ist halt die Frage, ob man das dann wiederum will, aber ich sage mal so, in dem Moment, wo die Polizei das Thema wirklich auch ernst nimmt, auf die Agenda nimmt und auch Vorschläge macht, kann man sich durchaus an der Stelle auch mal auf die Polizei und ihre Expertisen ein Stück weit verlassen, die ja auch selber sagen, was sie auch an Unterstützung brauchen, mhm. an, ähm, an äh, Präventionsangeboten, auch an, an äh, Gesundheitsangeboten seitens der Stadt. Und äh, wenn da eine Kooperationsbereitschaft ist, dann sollte man sich der als, als Stadt auch auf jeden Fall nicht verschließen und dann habe ich ja im Zweifel an der Stelle auch nichts gegen Kameras, mhm. ähm, wenn die Polizei meint, dass es dann eben vielleicht auch hilft, ja, Menschenleben zu retten oder zumindestens äh, die Unversehrtheit von Leuten zu, zu bewahren.
0: Genau, okay. Ja, genau. Also ich meine, das ist in dem Fall äh, sicherlich, sicherlich zu diskutieren. Es ist äh, an sich, ähm, sehe ich es auch immer eher skeptisch, Videoüberwachung, Falle des Bahnhofsviertels, ist das vielleicht auch nochmal ein besonderer, besondere Frage, um über dieses Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit zu diskutieren. Und uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Also was, was meint ihr denn? Was haltet ihr von einem Waffenverbot im Bahnhofsviertel? Und soll es auch eine Kameraüberwachung geben, wenn ihr da eine Meinung habt und sie mit uns teilen wollt, schreibt uns gerne an kontakt Genau, und ähm,
1: Das interessiert nicht nur uns, äh, die Meinung von euch und vielen anderen interessiert sicherlich auch die KandidatInnen im OB-Wahlkampf, denn die werden sich ziemlich sicher dazu positionieren müssen. Und ich bin mal gespannt, was sie dafür Antworten bekommen äh, von den unterschiedlichen Kandidaten aus den unterschiedlichen Parteien.
0: So ist es. Ja, wir kommen zum nächsten und auch letzten Thema der heutigen Folge. Wir haben schon oft drüber gesprochen. der Stadtwald. Der Frankfurter Stadtwald ist existenziell ähm, bedeutsam natürlich für das Stadtklima und die Artenvielfalt, ähm, ist aber durchaus auch existenziell bedroht, kann man sagen, denn es gibt jetzt den Waldzustandsbericht 2022, den hat äh, die Umweltdezernentin Heilig jetzt vorgestellt und man sieht wieder eine Verschlechterung der Frankfurter Stadtwald leidet demnach weiter unter Hitzestress. Man kann jetzt auch mal auf die Zahlen schauen und wieder vergleichen. Und da sehen wir eine geringfügige Verbesserung zunächst in den vergangenen Jahren. Jetzt hat es sich wieder verschlechtert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Zahlen so anschaue, also das waren im vergangenen Jahr 96,4 Prozent der Bäume. Es waren 2020 98,9, jetzt sind es 97,6. Also es ist eigentlich in allen Jahren ziemlich katastrophal geworden. Ja, also es
1: es sind sind kleine Kleinigkeiten. Ähm, Am Ende kann man fast sagen, im Prinzip der gesamte Stadtwald ist komplett im Arsch. Und äh, die die Lage ist komplett Mhm. dramatisch. Und ähm, man sieht das wohl daran, wie sehr die Bäume geschädigt sind. Ähm, Unter anderem an den Verlichtungen in den Baumkronen. Weil man sieht dann eben, dass es weniger Blätter gibt und ähm, das Laub früher Mhm. abfällt und das eben auch wirklich leider über alle Laubbaumarten hinweg. Äh, Bei den Nadelbäumen zeigen sich die Schäden dann eher durch weniger Nadelbildung und einen vermehrten Nadelabwurf Mhm. Ähm, und insofern hast du da also keine Lichtblicke
0: im positiven Sinne, im negativen schon. Ja, ich meine, klar ist auch die Wetterbedingungen äh, in diesem Jahr waren auch wirklich in der Tat katastrophal. Es ist vor allem die Hitze, das ist ja kein Geheimnis, dass das nicht gut ist für den Wald und ähm, mal geguckt, was der Deutsche Wetterdienst sagt, also der sagt äh, Sommer 2022 war mit nur etwa 40 (lacht) Prozent des durchschnittlichen Niederschlages viel zu trocken. Also die Durchschnittstemperatur lag 2,4 Grad über dem langjährigen Mittel. Also wir sehen hier wirklich eine katastrophale Entwicklung. Also ähm, das lässt einen schon so ein bisschen über die gute Zukunft des Stadtwaldes zweifeln leider.
1: Ja, also ich meine, und der Winter, den wir letztes Mal hatten, der war schon außergewöhnlich regenreich. Also und trotzdem hat es nicht gereicht, ähm, um das Grundwasser, den Grundwasserspiegel entsprechend zu erhöhen, äh, so dass dann die Bäume auch über den Sommer hinweg ausreichend mit Wasser versorgt sind, ne?
0: Ja, Also der Klimawandel findet statt, das ist keine Neuigkeit. Die aus ihm folgenden Trockenperioden sind ganz klar eine Bedrohung für unsere Wälder. Da werden Bäume geschwächt, Pilze und Schädlinge wie der Borkenkäfer haben natürlich leichtes Spiel. Der Waldzustandsbericht, vielleicht dazu nochmal ganz kurz, fand ich auch ganz interessant, wusste ich nicht, der wird seit 1984, ausgewiesenen Probeflächen im Frankfurter Stadtwald durchgeführt. Und dabei werden insgesamt 1660 Bäume in ihrer Entwicklung untersucht. Und man hat dann im Grunde Stichproben, ähm, mit denen man einfach schauen kann, okay, ähm, wie, wie entwickelt sich der Wald mhm. ähm, und äh, welche Hauptbaumarten sind hier eigentlich im Stadtwald äh, anzutreffen? Wie entwickeln die sich? Wir haben jetzt, glaube ich, im Stadtwald, äh, laut Waldzustandsbericht, 30% Eiche, 24% Kiefer und 26% Buche, falls es euch interessiert, was da eigentlich für Bäume stehen. Ja, also, und
1: sozusagen, man schaut dann immer, wie, wie dicht ist eben die, die Krone, und dann hat man vier unterschiedliche Stufen, ähm, von 0 ähm, bis äh, 3, ja, äh, also 0, 1, 2, 3, vier Stufen, mhm. äh, wo man das dann eben äh, klassifiziert, wie dramatisch die Lage ist. Und da sieht man eben vor allem die Altbäume sterben ab im Gegensatz zum Vorjahr, sind es aber eben jetzt auch immer mehr junge Waldbäume und auch die Bodenvegetation ist äh, betroffen. Und das ist halt so dramatisch. Ähm, Selbst die Kiefer, die im Gegensatz zur Eiche und zur Buche wohl mit den trockenen Bedingungen üblicherweise besser umgehen kann, äh, wie die Umweltdezernentin Heilig eben auch dargestellt hat, ähm, kommt immer mehr an ihre Belastungsgrenze. Und ähm, ja, neben den Schäden an den Waldbäumen bringt der Klimawandel auch natürlich äh, weitere negative Folgen mit sich. Also ja, Insekten zum Beispiel äh, wie der Eichenprozessionsspinner können sich leichter entwickeln. Mhm. Ähm, das äh, ist wohl, wenn er in Massen äh, auftritt, also noch nicht der der Prozessionsspinner, sondern die, die Raupen dieses Eichenprozessionsspinners, mhm. ähm, die eben in äh, mehrreihigen Prozessionen und großen Gespinsten sind die dann kaum zu übersehen. Und die haben für den Menschen bei Berührung äh, sehr unangenehme Folgen, weil die eben äh, so Brennhaare haben. ja. Mhm. Und ähm, der ist ja zwar kein Forstschädling, allerdings kann der Befall der Eichen, äh, wenn, wenn die sehr getrocknet sind, die Eichen eben nochmal zusätzlich schwächen. Also hier haben wir dann eben schon auch eine Folge wirklich auch direkt äh, ja für die Menschen
0: und für die Bäume. Man kann schon sagen, ähm, im Ergebnis sind ja wirklich, also Eiche, du hast gerade gesagt, aber es sind eigentlich alle Baumarten, die im Stadtwald von den, von den Trockenschäden äh, betroffen sind und auch gleichermaßen betroffen sind. Ähm, man kann auch sagen, ähm, dass es jetzt nicht zu erwarten ist, dass ähm, im Zuge des Klimawandels äh, in Zukunft niederschlagsreichere Jahre äh, auf uns zukommen. Und deswegen ist natürlich die Frage, was kann man in Zukunft machen? Wie wie geht man mit der Situation um? Wie kann man auch äh, den den, äh, Frankfurter Stadtwald retten und ihm eine gute Zukunft bescheren? Und da gibt es ein paar Überlegungen und Anstrengungen des Grünflächenamtes. Ähm, Man will natürlich wieder aufforsten und da geht es auch um die Frage, wie kann man vielleicht auch Mischbestände schaffen? Also im Grunde ähm, einerseits ähm, klimageschädigte Waldflächen wieder aufforsten mit ähm, trockenresistentem Saat- und Pflanzgut. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, dass man äh, heimische und nicht heim, heimische Baumarten ähm, vermischt. Und dass man da auch ein bisschen guckt, ähm, was könnte denn gut funktionieren? Es gibt ja, ja auch... Ähm, in anderen Regionen Bäume, die mit der Hitze besser klarkommen, da könnte man etwa Versuchsflächen anlegen und dann mal gucken und experimentieren, wie funktioniert denn das, welche Bäume können gut miteinander, sage ich jetzt mal ganz salopp, aber ihr wisst, was ich meine und äh, schaut, ähm, genau, wie könnte man den Frankfurter Stadtwald ein Stück weit hitzeresistent machen.
1: Ja, genau. Und äh, vielleicht an der Stelle nochmal ein Zitat von äh, Rosemarie Heilig. Äh, das fand ich ziemlich treffend. Es ist Wunschdenken zu hoffen, alles wird wieder, wie es wie wir es kennen und wie es gut für unsere Bäume ist. Warme, nicht zu trockene Sommer und niederschlagsreiche Herbste und Winter. Wir stecken mitten in einer Klimakrise. Unsere Antwort darauf wird ein klimastabiler Waldumbau sein mit möglicherweise
0: anderen Baumarten, als wir sie kennen. Ja, genau, so ist es. Ja, wenn wenn euch das ähm, weiter interessiert, das ist aus meiner Sicht ein extrem spannendes Thema. Guckt mal in den Waldzustandsbericht 2022. Der ist im Internet ähm, auf der Homepage des Grünflächenamtes. Unter Grünflächenamt stadt-frankfurt.de abrufbar und ähm, ihr könnt auch, wir sind ja hier multimedial unterwegs, ihr könnt auch zum Hörer greifen, ruft mal an 069-212-33118 beim Grünflächenamt, die geben euch da auch nochmal weitere Auskünfte zum Wahlzustandsbericht und ähm, ja, damit sind wir auch am Ende dieser Folge, wir haben viel über Sicherheit gesprochen, über Freiheit und jetzt am Ende auch noch mal über den Frankfurter Stadtwald. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Jan, für, die, für das schöne Gespräch und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So formal. Der ein oder andere hat es
1: gehört. Meine Tochter ist jetzt nach
0: Hause gekommen von
1: der Kita. Bei mir geht es jetzt weiter mit Bauklötzchen spielen. <lacht> ähm, da werden wir da werden wir noch mal eine heile Welt nachbauen, damit wir, damit wir wissen, was wir in Zukunft besser machen.
0: Alles klar, in dem Sinne, ciao. Mach's gut, ciao.